0: Você está ouvindo o Biotec Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Meu Deus, travou meu Discord. <risos> Nossa, cara, eu comecei a falar que meu Discord travou. Eu já tô falando. <risos> <risos> Aí ah, eu só vi agora. Você
1: perdeu a introdução.
0: Perdeu, vamos eu lá acendei. de novo. Olá, Marilene! Quer dizer, olá, querido ouvinte! Eu sou a Flávia Gann e serei a mediadora do episódio de hoje para o qual iremos precisar vestir os nossos jalecos e luvas. Com as nossas pipetas nas mãos, iremos hoje conversar sobre a técnica mais popular para fazer as cópias de DNA e também a técnica que mais ouvimos falar durante a nossa graduação. Então, o assunto de hoje é sobre a famigerada reação em cadeia da polimerase ou para facilitar a vida, a PCR. E para falar disso comigo, eu tenho aqui Todo o trio de otakus de novo do Biotec em Pauta tá reunido pela segunda semana consecutiva para gravar mais um episódio, claro, né, com uma bagagem de piada ruim e conhecimento sobre o assunto. Né? Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas ao meu parceiro de fuga do Brasil, Gabriel Nunes. Como você está nessa noite de Jujutsu Feira, Gabriel?
1: Oi, eu tô aqui treinando aquela técnica do todo, o buggy para pra quando via o guarda da imigração trocar de lugar com ele <risos> Oi gente, tudo bom?
0: <risos> boa, 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 já começou bem, já começou bem Era só isso, Gabriel? Só isso, lá?
1: Tipo, foda-se É porque eu, eu, tipo, eu não sou muito essa pessoa de, ah, espero que tenhamos um bom episódio Eu sei que o episódio vai ser bom, porra, então vamos logo
0: Yo! Então tá, vai ser ótimo, né? Ui, 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 ui. Então, partindo agora Para o nosso terceiro otaku aqui presente Também temos aqui, né o, aquele, aquele otakuzinho lá Que chora, vendo Izekai. Boa noite, Victor Pecente Tá tudo bem aí contigo? Já secou as lágrimas? Porque me falaram que você chorou essa semana Assistindo o Rizero
2: Mas não tem um segredo nesse podcast Jesus, <risos> tra... até tu, Brutus Até tu, Brutus <risos> Então é isso, né Todo dia é uma traição <risos> não, não é minha culpa, reserva é arte. É isso, pessoal. É, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu choro bastante pra secar, mas esse aqui eu já sequei minhas lágrimas pra fazer o roteiro já. Espero que todo mundo goste bastante do episódio de hoje. Bora lá.
1: Ele tá na vibe da Emília. Antes eu sofria, agora eu sofria.
0: <risos> é isso aí, é com essa vibe que a gente vai começar aqui o episódio. Mas tá, vamos lá. Ah, não, peraí, agora que eu, que eu mencionei, que eu lembrei de um negócio aqui, eu mencionei né, do Gabriel que a gente tá fugindo do Brasil, deixa eu só dar um aviso aqui, alô, ouvinte dos Estados Unidos, tá precisando de algum serviço nosso?
2: <risos> Ai, meu Deus, tá precisando fazer <risos> uma reforma na
1: sua casa, aguenta o peso nas costas, pode mandar. Tá
0: precisando, tá, tem o um trio aqui de pedreiros, tá, a gente, a gente tá disposto. Tá precisando também consertar seu jardim? Então, tamo lá. Tá, tá precisando de recepcionista pro seu hotel? Tamo aí também, tamo lá.
1: É, é, é o... Babá? Hum, também. É o trio Doutor Stone, palpa toda pedra. Tem aqui a, a planejadora, o, o, a força bruta e o apoio moral.
0: É engraçado que o Victor, o Victor que é a menina do, oh, do negócio aqui.
2: O do apoio moral. O <risos> Eu gostaria de ter algum, algum argumento pra Ai. me defender, mas infelizmente não tenho.
0: Acho que não tem, não tem né, porque você se identificou já, mas é isso aí mesmo Enfim, galerinha ali do, do Oregon, Washington, enfim, Califórnia, que eu sei que tem ouvinte daí Então, só mandar um e-mail pra nós que a gente já tá lá Mas vamos lá, vamos começar nesse assunto aí, a gente já, já fez a nossa propaganda aqui né, de serviços Como é que era o nome do nosso, da nossa empresa que eu, que eu tinha mencionado?
1: Mulher, eu nem lembro, por isso que eu falei palpa toda pedra.
0: <risos> palpa toda pedra. Não lembro, a gente tem até o nome de, de Serviços Gerais, mas vamos lá. Então, o programa PCR. Aí você deve estar se perguntando, querido ouvinte. Cara, vocês realmente precisam, precisam fazer um programa inteiro falando sobre PCR, sendo que a gente vê super na, na graduação e às vezes... É, dependendo da linha de pesquisa que você tá Você faz bastante no laboratório Eu, por exemplo, fiz muito Já nem sei quanto PCR fiz na minha vida, mas fiz muito Aí você pensa assim Cara, precisa de um episódio só pra isso, mano sendo já A maioria das pessoas ali tão careca de saber Sim, precisa, meu jovem padrão É clara? claro que precisa, certamente precisa Lógico, óbvio, é... Enfim Mas vamos lá PCR, ele é uma expressão bem comum Pra quem faz pesquisas em biotecnologia E biologia molecular no geral, né e no ano passado foi que o PCR ficou mais é, na mídia, né? Por conta dos testes que. É, dos testes, né? De, 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 Para detecção da, da Covid-19, né? Que são feitos com o RT-PCR, que é uma variação do, da PCR em si, né? E essa técnica também, lá na, na década de 93, na década de 90, né? Mais precisamente no ano de 1993 rendeu um prêmio Nobel de química ao inventor da técnica, o, o químico Carey Mullis, 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 Cara, eu realmente não sei como que se pronuncia, eu vou falar Carey Mullis, porque eu joguei no Google Tradutor, né, para tirar a dúvida, e o Google Tradutor pronunciou como se fosse uma palavra indie, hindu, não sei, como se fosse indiano.
1: <risos> Meu Deus do céu. Aí ficou tipo, Carey Mullis. aquela voz da mulher.
0: Mullis. Mullis. É. É. enfim, Carrie Mullis. É, mas vamos lá, então, começando aqui o programa, é, o que é PCR, então? para que que, pra que ele é usado? É, qual a finalidade? Enfim, quem é o PCR na fila do pão na, na biotec? Vamos lá.
1: Quem é seu PCR, né? O senhor PCR? Como já tinha sido dito lá no comecinho, nos primeiros segundos, a PCR é uma técnica que permite fazer cópias de uma região específica DNA. Assim, é, isso pode parecer meio óbvio para quem já está no meio acadêmico, você que está ouvindo a gente e já trabalha em laboratório e tal, mas para quem está chegando agora, quando a gente fala em sequenciamento ou clonagem de um gene, a gente não está falando de um gene, literalmente. Vai lá pegar um pedacinho do DNA e mexe. A gente está falando de centenas ou milhares de cópias do mesmo gene. Estudos com Biologia Molecular não são como um, um, um jogo de pula pirata, que você pega um gene e bota lá no, no espaço certinho na célula e vê se ela pula ou não. Estudos com Biologia Molecular são tipo um míope, um você ser uma pessoa míope sem óculos de meio de um tiroteio. Você precisa acertar, mas os, os seus alvos eles são minúsculos. Meu Deus!
0: <risos> é sério! Cara, isso tá sendo muito específico. <risos>
1: Tipo, você não, não tem como ver com exatidão, afinal os teus ovos são minúsculos e eles estão se movendo. Se, vo se você tem só uma bala, você vai errar o tiro e você vai rodar do laboratório. Até porque a gente tá em época de corte, você não pode estar tá gastando recurso do laboratório, não.
0: É, e recurso para PCR não é tão barato assim, né?
1: Pois é. A principal função da PCR é justamente te ajudar a ter mais balas, ou no caso, mais fragmentos do, do gene. Estatisticamente falando, é mais fácil você acertar o alvo se você tiver mais balas. Então, esse é o objetivo principal da, da PCR. Fabricar cópias de um fragmento específico do DNA. Ou ir montando, fazer o sequenciamento, mas isso é algo que a gente vai explorar depois. Enfim, esses fragmentos eles podem ser utilizados para sequenciamento, para análise de eletroforese em gel, para clonagem de plasmídeos, para diagnóstico, análise e em outras aplicações.
0: E vocês, vocês têm noção de qual é a história de descoberta do PCR? É, pra, tipo, pra você que...
1: Valo, eu tava esperando tu falar.
0: <risos> <risos> pra você que tá, tá no caso, achando que... Ah, eu sou um fracasso na universidade, não sei o quê. Enfim, escuta essa historinha aqui. É... A técnica foi descoberta, como eu já falei, pelo pelo químico estadunidense chamado Carey Mullis. Ele... Tem, ele fez, né, o seu PhD na Universidade de Calif da Califórnia. E ele viveu ali na, no, pelo estado da Califórnia né, durante o, a sua maior parte da vida, né? E ele, assim, ele era pelos colegas dele ali da época da faculdade, ele era considerado uma pessoa é, um tanto peculiar, assim, excêntrica, estranho, na real. Ele era um LGBT? Na, não. <risos> LGBT. Ele
1: era, caraca, ele era o Willi Wonka, né? A pessoa excêntrica?
0: <risos> Quase, pode ser, não sei. Não sei, não vi ele pessoalmente, né? Mas, enfim, ele era considerado um gênio na faculdade. Ele tinha, assim, tipo... Tinha muita ideia legal e, assim... É incrível, incrível, real mesmo, na, na universidade. E doido? Botos, assim, que, tipo assim, se discordavam dele é, na, discutia alguma coisa. Tipo, sabe aqueles debates? Tipo nós aqui, nós, nós três aqui debatendo. Vamos dizer que o... Que o Carrie está aqui. Aí a gente tá debatendo aqui e tal, senão é, ele discorda de alguma coisa que a gente fala. E começa a briga. Cara, ele em real brigava de cair no soco, mano. Com se. Tipo, se alguém discordava dele.
1: Ai, saudade dessa época. É,
0: né? Trabalho, discussão, debate entre turma, né? Saudades.
1: <risos> saudades. Mano, mas assim, tu para pra pensar, antiga, antigamente. Não era só ele, havia... Tem outros nomes da ciência que eram desse jeito. Sir Isaac uhum. Newton mesmo era um que, quando fez a descoberta que ganhou autoridade, ele se vingou dos, bully... dos bullying dele, pegando a... a cabeça da galera e esfregando na parede da universidade.
2: <risos> era literalmente mesmo? Achei justo?
1: É, tem um relato disso. Tem um relato disso. Eu, eu li sobre a história do Isaac Newton e eu, tipo, o cara... Faziam isso com ele quando era mais jovem, os valentões pegar e esfregar a cara dele na parede. Aí quando ele ganhou o prestígio, pá, ninguém é, é o fodão agora, ele pegou e fez a mesma coisa com os caras. Os seus filhos da puta, vocês vão ver agora.
2: Eles não contam isso na escola, né? Se tivessem feito, eu provavelmente teria estado mais.
1: Mano. Pois é. Como é que os caras querem passar prestígio pra o, o cientista, né? E eles evitam é. falar essas coisas. Tipo assim, é
0: um incentivo, assim, na escola. Faça alguma descoberta científica muito foda, se esforce pra isso e um dia você vai poder esfregar a cara dos seus bullies na parede da escola. Ou na Paris de universidade, tanto faz. Eu achei eu achei, achei, conceitual. Mas como eu já dizia, ser uma druga, vingança nunca é plena, matar uma alma e envenena. Então, nunca façam isso, tá?
1: Então, vê da alma, assim você não precisa se preocupar.
0: <risos> é uma opção também. Mas tá. É, continuando aqui na história do Carrie. Do ele, quando, quando jovem, ali na década de 60, 70, ele era uma pessoa que era apaixonada pelo surf. Ele gostava muito de surfar também, né? Morando ali na... Na costa da Califórnia, né? Pô, até eu, mano, eu vivo surfando todo dia. Ele era uma pessoa bem inquieta. Tipo assim, toda hora, assim, queria estar... Ah, eu quero tentar outra coisa e pensar outra coisa e afins. Teve até uma época da vida dele em que ele simplesmente largou a ciência. Meteu o foda-se pra ciência. Falou assim, eu não quero mais essa merda. E ele foi virar gerente de padaria. Eu não tô brincando, é real.
1: <risos> a gente... <risos> a gente dos Estados Unidos. Olha...
0: Gente, a Olha gente essa. mesmo, a gente... Vem pra... <risos> por isso. Ah, é
2: crise da meia-idade como vem, ó.
0: Vem por isso, cara. Eu, eu mencionei assim, eu pensei assim, você não sabe o que fazer da sua vida? Você tá naquele momento que você pensa assim, nossa, gente, pra que rumo que eu tô dando? Aquele sabe aquele momento da graduação? Que a gente sempre tá, que eu tô agora? Você pensa assim, gente, pra onde que eu tô indo? O que que eu vou fazer da minha vida? Então, pode Pera, largar... As pessoas assim.
2: saem desse estado? É,
0: eu, eu acho que sai. eu tenho que sair, né? Por favor. <risos> Então, vai ser gerente de padaria, ou de qualquer outra coisa. E teve até também uma época que ele tentou uma carreira como escritor de ficção científica, mas não, não, não alavancou.
2: É o...
1: é tu, tá um falando... tu tá falando do Dancing Naked?
0: Não, essa é a bi biografia dele Eu já ia falar agora do Dancing Naked ah. Dancing Naked in the Mind Field É o nome do livro dele Que é meio que isso, é o seu livro de Dançando memória Dançando
1: pelado no campo da mente
0: Sim, mano, genial o nome desse livro E ele é muito legal esse livro Cara. Tipo, a foto de capa do livro... Se você
2: falasse assim, você ia pensar que é um OnlyFans do passado. Mais sabe? ou menos. Cara, mas a foto
0: de capa dele é uma foto dele sem camisa, segurando uma prancha de surf.
1: Na praia. Tipo, acabou de sair da, acabou de sair da uh -huh. água. Cara, assim, é, é sensacional, porque o nome não tem nada a ver com a foto. E é uma imagem conceitual, <risos> dá pra botar na capa da Time, saca? Eu, eu não tava associando o nome à pessoa, o ao, Kerry ao Mullis, até tu falar... Porque eu vi, eu, eu cansei de ver essa capa desse livro, porque quando eu tava fazendo marcadores moleculares, aula sim, aula não, o professor botava essa capa desse livro no meio dos slides.
0: Então, professor era Fadela, então, cara, esse, esse livro esse livro é muito, ele é muito louco, mano, porque é um livro de memórias dele. Então, assim, lá ele conta sobre tudo, mano, conta sobre a infância, sobre todos os casos amorosos que ele teve e também um outro caso amoroso dele que é com o LSD. Sim, a droga alucinógena, balinha. Não, a bala não. É, aquele adesivinho lá.
1: Enfim. O raio sexual aí, quer ver?
0: <risos> não, não, tô só. Então tá. Ele, ele usou com frequência, ele era um usuário de LSD com frequência nos anos 60 e 70. E né, nessa época, ele tava é, bastante como é que eu posso? Criativo, vamos dizer. Ele diz que nessa época ele tava muito criativo e teve uma época que ele quis é, testar um monte de coisa com DNA. Ele, ele queria fazer vários tipos de, de brincando ali com fragmentos de DNA, enfim, tá brincando com DNA na época. E aí um dia conta assim na história, né, que ele foi surfar e ele tava num acampamento, na real ele tava na, na costa ali, e ele tava acampando e surfando também, né, tipo surfando Surfei a campo ali e tal, com a namorada dele, com uma das namoradas. E aí, né, certamente, tavam, né, é, naquela brisa, né, e tal, né, talvez usando um negocinho ali, usando LSD ou sei lá, fumando um negocinho. E aí ele teve ideia ali, e pensou assim, nossa, e se eu criar uma técnica, tipo, pra amplificar o DNA e tal? Enfim, ele puf, deu aquele flash de ideia ali, e aí que veio. Então, assim, hoje em dia... Na real, em entrevistas que ele deu ali Depois que ele ganhou o Nobel, tipo em 94, 95 Ele fala que talvez se não fosse o LSD Ele não teria inventado a técnica de PCR <risos> Então assim, o fato de se ter Hoje em dia teste de Covid É devido ao LSD
2: Ou não, né? Não sei Tá vendo? Ó, fica a dica aqui do BTEC em pauta
1: Cara, isso é, isso é um choque de realidade tão foda, né? É Aqueles pesquisadores super... Assim terninho e gravata, conceitual não, você tem que seguir, ter uma vida regrada, academia, o cara que inventou a técnica de PSR, foi ser pá dele e depois usava LSD, maluco. Pois
0: é, cara tipo e ele agradece muito essa fase dele porque ele disse que foi a fase mais criativa dele e realmente o LSD, ele ativa várias partes do, dos várias é, partes ali do cérebro e, assim, eu não duvido de nada que realmente uma ideia louca tenha, tenha surgido aí. Assim, ele disse que nessa época também ele Sei lá, ele queria descobrir alguma coisa porque ele tava entediado. Então, assim, tava usando ali a inspiração. <risos> tava, tava tranquilaço lá surfando quando dava. E... descobriu. Enfim, tá aí a técnica até hoje. E essa técnica, ela é muito importante porque assim, se não fosse isso cara, até não ia dar para fazer, tipo, é, é, investigações forenses. Então, tipo, não ia dar para conseguir pegar assassinos. É... Depois de um assassinato, alguma coisa do tipo Até o filme de Jurassic Park, cara Não ia existir, porque Jurassic Park Existe por causa da porra do PCR Então assim, não ia ter nem, nem
1: assim O sequenciamento O, o, o estudo é. do sequenciamento ia atrasar em décadas Sim, mano, por causa Do LSD Tô, tipo assim Simples assim, cara Simples assim
0: E de um grande pesquisador, cara, né Era é
2: incrível, né, foda-se o pesquisador a, a, a coisa é o LSD Não, né? eu ia
0: falar agora do pesquisador Ele era incrível mesmo Assim, uma pessoa <risos> diferente, né Um pesquisador ali Que a galera, ó, ficava assim Meio, meio assim Mas ele, ele foi incrível, na real E mereceu o Real, o Nobel Mereceu muito, mereceu muito esse Nobel E ele faleceu, infelizmente Foi em 2019, se eu não me engano De... Nossa, não sei do que ele faleceu, gente Não sei, dá um, dá um Wikipedia aí mas, mas... Ah! Outra coisa Que eu, que eu esqueci de comentar aqui ele era tão, tão visão... Ele tinha tanta visão de futuro, mas tanta visão, que ele criou várias empresas de biotecnologia na época. Ele criou uma empresa chamada Stargine. Essa Stargine, ele fabricava joias com, e dentro dessa joia, tipo, por exemplo, um anel de alguma algum, uma pedra preciosa, dentro dessa pedra preci, preciosa, ele colocava DNA de pessoas famosas. Aí, vamos lá. É, digamos assim que... Vamos pegar o Elvis, ali na época. O Elvis, infelizmente, faleceu, ele tinha muitos fãs. Ele pegava, no caso, DNA dessas pessoas famosas que morriam, e aí colocava dentro desse, dessa joia e vendia. E a galera comprava, mano, que foi, foi uma pessoa emocionada, cara. Então, assim, ele fez muito dinheiro com isso. Foi mais de 100 milhões de dólares que ele, que ele conseguiu com... Com essa técnica. E eu achei simplesmente uma puta visão.
1: E daqui a 100 milhões de anos, quando eu estiverem escavando os nossos fósseis, vai ser o DNA dessa galera que eu vou encontrar.
0: Aí vão ser eles que vão ser os dinossauros. <risos> é
1: exatamente.
2: um Manic Park, adorei.
0: Um Elvis Presley de dinossauro. Amei. Mas enfim, falando de 100 milhões de dólares, falando de dinheiro, falando de ideias inovadoras. Enfim, gostaria de fazer um momento que reclames do Plim Plim pra, pra dar continuidade ao programa. Vamos lá. Hum. Então, ouvinte, tá gostando do programa? Deve estar, tá, claro que tá. Enfim, quer dar aquela ajuda pra gente? Quer dar aquela força pra gente? Financeira, é claro, não. Pode ser moral também, mas financeira é melhor. Então, a gente tá com uma campanha lá no Apoia-se pra arrecadar uns trocadinhos pra gente e dar uma alavancada no programa. Seja com melhora de equipamento, seja com melhora de software pra gravação, edição, e é, impulsionar, impulsionar em rede social, essas coisas, pra... Claro, né? Pra gente subir na, na, na carreira e conseguir fugir do Brasil mais rápido, eu tô brincando. O link vai estar tá lá na descrição do episódio. É só você acessar aqui embaixo, na, tá na descrição o link. Tá lá também no nosso Instagram, na, na bio. E você vai poder. Você pode ajudar com qualquer valor simbólico, desde, sei lá, um R$1,0, reais, Enfim, você escolhe o valor. A gente vai estar tá aceitando de bom grado, de coração aberto. Enfim, mais tarde, né? Após você doar, a equipe vai entrar em contato para te mandar um grande abraço virtual e também uma foto do pé dessa escolha. Temos vários tipos de pé aqui: tem pé com dedo comprido, tem pé com dedo curto, tem, tem pé grande, pé pequeno, tem pé de dançarina, tem, tem, tem pé com dedo torto, tem um monte, cara. Tem pé para toda a escolha.
1: Jesus, era isso galera, obrigada
0: e enfim, o link tá aí na descrição, é só, só acessar mas voltando pro programa agora chega de falar de pé, chega de falar de dinheiro vamos voltar pro PCR vamos lá, e como que é feito a reação de PCR minha gente, vamos lá quem, quem aí vai explicar a receitinha de, de Ana Maria Braga aí pra nós
1: acorda menina <risos> <risos> tá, vamos lá <risos> momento mais você, né então, não, não gente, para a nossa, nossa receita de sopa de DNA de hoje, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Primeiramente, a gente precisa de uma fita molde. Esse termo, fita molde, é utilizado para o fragmento de DNA que a gente vai estudar. Só que assim, o DNA é uma estrutura proteica, emaranhada e um complexo de super torção. Traduzindo, é um, um monte de fio enrolado e, e retorcido. É assim que ele fica para economizar espaço dentro da célula. Para você poder tirar o fragmento dele, e também para poder abrir esse fragmento e fazer as cópias, você precisa aquecer. É a maneira mais fácil de você manusear a proteína. Então a gente precisa cozinhar o fragmento de DNA. Em banho-maria, a 96 graus <risos> Celsius para ser mais preciso. 96 graus...
0: Pessoal, mas 96 graus já é tempo de cozimento, né? Nem temperatura de cozimento, quer dizer, não é nem temperatura de banho-maria.
1: É, pois é, foi sarcasmo. Ah, tá. Ai, ai. <risos> Além disso, nós precisamos de uma DNA polimerase, uma enzima. Então, essa enzima, ela tem como função fazer novas fitas de DNA, usando fragmentos das existentes como moldes. Os seres vivos, eles têm a enzima DNA polimerase dentro das suas células. São elas responsáveis por replicar o DNA que está lá dentro. Só que para poder fazer PCR, a gente usa a polimerase, que é uma enzima isolada de uma bactéria resistente ao calor chamada termos aquáticos. É uma extremófila que vive em fontes termais e outros locais de água quente. E é por isso que a gente usa a enzima dela, porque a enzima dela é bastante resistente ao calor. Só que assim, a DNA polimerase ela precisa de um primer para poder fazer as cópias de DNA. Um primer é uma sequência curta de nucleotídeos que, é, que fornece o um ponto de partida para a síntese de DNA. É ela que sinaliza o, o comecinho da fita e sinaliza para a DNA polimerase que tem que fazer a cópia. Então, também precisaremos de um primer. E por fim, precisaremos dos nucleotídeos. Esses nucleotídeos são as letrinhas do DNA. O A, o T, o C e o G, saca? E a DNA polimerase vai precisar deles para poder sintetizar a cópia da fita molde. Você pega esses, ingredi esses ingredientes, junta todos em um tubo, junto com os cofatores que a enzima precisa para poder ser ativada, no caso, o, o, os tompeiros. E aí, esses ingredientes todos, <risos> essa sopa, ela vai passar por ciclos de aquecimento e resfriamento. Primeiro ela aquece, se eu não me engano, é até 96 graus, me corrija se eu estiver errado. Mas ela aquece até acho que 96 graus, que é necessário para desnaturar as proteínas.
0: É, é isso aí. Aí, real, depende. Depois... Às vezes dá para. É de é uma temperatura tipo de 95 até. Acho que 94 até 97,
1: 96. A diferença é pouca. Enfim, oscilando nessa, nessa faixa aí. É. Depois, essa, essa mistura ela é resfriada até 65 graus para que, que os primers possam se anelar nos fragmentos de DNA. Uma vez que o fragmento abriu, o primer vai e chega lá na, na extremidade para poder sinalizar. Depois, essa, esse preparo é aquecido novamente, até mais ou menos 72 graus, para que a DNA polimerase possa sintetizar as cópias da fita, beleza? Se você começa esse processo com um fragmento, ao final desse primeiro ciclo, você tem duas cópias. Se você repete o ciclo, você tem quatro cópias. Se repete de novo, tem oito. E a partir daí é progressão matemática. Você vai repetindo os ciclos até alcançar o número de cópias, as centenas ou milhares de cópias que você vai precisar para o seu experimento. Exatamente.
0: Cara, é uma reação que às vezes tu pode fazer de 20 a 30 ciclos. Então são 30 vezes fazendo esse processo. Assim, é... Resumindo, 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 resumindo. Você tem um fragmento do DNA que você quer. Aí você aquece ele até 96 graus. Aí vem um... Depois disso, a baixa temperatura. Vem o um primer... Aí fala, aqui, ó, aqui, começa aqui. Aí, co... aí começa a botar os nucleotídeos, terminou a fita, beleza, terminou um ciclo, começa outro. Aquece, abre as fitas tudo de novo, e assim vai. Parece simples, parece lindo, mas, cara, eu acho que, na real, a receita de um PCR é assim, ó, você pega todos os equipamentos, prepara o reagente, prepara o mix, coloca no termociclador, aí depois faz o gel, olha os resultados do gel, vê que não tem resultado nenhum ali, que deu errado, aí você deita em posição fetal e chora. <risos>
2: Minha favorita. Assim como mamãe fazia.
0: Cara, só quem, só quem faz PCR, quem já fez PCR sabe o quanto é um cu do caralho quando você fica... É assim, você fica um tempão pipetando. Eu, particularmente, adoro ficar pipetando pra fazer PCR porque, assim, são quantidades pequeniníssimas, tipo, sei lá, um microlitro de DNA, um dois microlitros, sei lá, do que, de reagente e afins. Você coloca naqueles tubinhos malditos, aqueles tubinhos minúsculos de, de um dois, de... Nem sei quantos, qual o tamanho daquele microlitro de 10. P pequeniníssimo. E aí você coloca dentro do termociclador, e ele fica, sei lá, 3 horas dentro do termociclador fazendo esses ciclos aí. Aí depois você tira isso, tem que preparar o gel de agarose. E aí você coloca todos os marcadores, coloca o DNA ali amplificado, e você vê que não amplificou nada, ou que amplificou com contaminação. Cara, é, é assim, é frustrante.
1: Eu imagino que deva ser, deve ser uma terapia para quem faz parte daquela tribo de aquele, pintar aquele livro Jardim Encantado, Floresta, não sei do que... Porque você tá mexendo com várias coisas minúsculas, você tem <risos> valores exatos e tal, deve ser uma terapia pra quem gosta disso. E
0: é por isso que eu falei que eu gosto. Eu amo fazer essa linha na cara. É assim, é ruim quando dá resultado negativo. Mas eu gosto muito de ficar pipetando aquelas coisinhas minúsculas assim. Cara, é muito terapêutico, muito terapêutico. Eu vou, eu vou
2: admitir que pra mim não é, não, sabe? Eu não sei se é porque eu tenho. Eu sou uma bola de ansiedade assim de forma humana. <risos> Mas eu sei que normalmente <risos> acaba nos meus PCR. É
1: uma bola de ansiedade complexa. <risos> Na
2: hora que o meu PCR cabe, normalmente tá aquele PCR bem bonito, sabe? Com umas bandas assim, nada a ver, que não vem nada com o negócio. eu normalmente fico olhando pra ele que nem meu pai olha pra mim, sabe? Uma decepção completa, assim, por cima do, do gel de PCR.
0: Quando dá aquele arraste? Aquela nuvem branca no trilho?
2: Eu vou Fazer um, uma exposição de arte já, sabe? Abstrata.
0: É. Nossa, o arraste é triste. Arraste é quando simplesmente não amplificou nada, mano. Os DNA <risos> tá tudo... Os nucleotipos tá tudo fragmentado naquela voz, Não amplificou porra nenhuma. Tá tudo sujo. E ao invés de ficar aquelas bandinhas bonitinhas em... em no, no, no fragmento, né? Que te, deveria... Fragmentos todos bonitinhos reunidos lá. Não, fica aquele arraste, assim. No trilho inteiro, assim. Shush. Parece, assim, que tu passa um dedo, assim, borrou o, o marcador, não.
2: Pra mim, a traição é quando Ih. não amplifica nada, sabe? Tu olha aquele negócio, tá uma banda vazia, <risos> Assim você fica uma rapaz, mas nem pra me dar um falso positivo, nem, nem pra me trair desse jeito.
1: Nem pra
0: simplificar sujeira.
1: Isso é, isso é interessante pra galera ver que nego acha que fazer ciência é, é, é fácil. Cara, isso aqui que a gente falou da receita foi a teoria, tem todas essas etapas. Na prática você tem todos esses... Esses empecilhos, esses imprevistos. Até porque PCR é uma coisa que requer uma atenção e um nível de cuidado de fe... é inacreditável. Se, uhum. a pessoa, se aparecer alguém do teu lado e falar, é capaz da saliva dela ir pra dentro do tubo e acabou com o experimento. É,
0: é tem esse detalhe, né, de contaminar. Nossa, contaminação tem que cuidar muito. E sem contar que também, assim, se outra pessoa chegar do seu lado, e aí, o que, que você tá fazendo? Tá fazendo PCR? Pronto. E perdi. Agora eu já não sei mais o que, que eu pipetei aqui. Se eu já pipetei aqui o que eu tinha que pipetar aqui dentro desse tubo, não sei. Acabou. fodeu então, então, assim, quem... Não, não, cara, no, se você entrar um dia no laboratório, você vê que alguém tá dentro de uma de uma de uma daquelas capelas de, de, de aquelas câmeras de DNA ou dentro de um fluxo enfim pipetando tranquilamente ali não vai mexer com a pessoa não pergunta se ela tá bem ela tá ótima ali no canto dela tá conselho não, <risos> não, não estraga o dia dela
1: eu, eu sei eu sei de uma história eu sei de uma história de um garoto que quase pegou fogo por causa disso
0: caso do foguinho do, do é
1: porque ele tava tava com a chama ainda né, que tava esterilizando aí a, a orientadora ah, a orientadora, ela chegou do lado dele e ela fez... Assim, o um mínimo que ela poderia fazer, que a ela não fez, né? Ela tava conversando com duas pessoas do lado da câmara de fluxo em um tom alto. Do lado da câmara de fluxo onde o cara tava mexendo lá, fazendo o... a inoculação e tal. Inevitavelmente, como ela tava falando no alto, ele se desconcentrou. Aí esbarrou no coisa da, do álcool e a chama virou com tudo.
2: Oh! Essa tá mais uma pro peripécia de laboratório.
0: É, esse cara, essa câmera de fluxo com aquele ventinho maldito lá dentro... E com fogo mais o álcool, mano, é uma combinação que dá muito errado, mano. Né, são coisas da vida. E, assim, essa, esse PCR clássico, né, que, que a gente tá comentando aqui, ele, ele, você, pra visualizar o resultado, você precisa fazer um gel de agarose e depois é, colocar dentro de um... Eu esqueci o nome do equipamento.
1: Ou coisa lá da eletroforese? É,
0: é aquele coisinha de, de, de elétrico que tem potencial, que tem diferença de, de carga de eletricidade. <risos> Enfim, aquele bagulhinho lá. Esqueci. Você coloca lá e aí espera ali um tempinho. E aí, quando vê as bandas vão migrar, e aí você vai conseguir visualizar, né? Por causa do, do tamanho, né? Do peso, né? Da, da, dos fragmentos do DNA eles vão estar tá alocados onde eles devem estar, né? Isso, a Cuba de eletroforese.
1: É, é um dispositivo. A Cuba de muito obrigado. dispositivo que tem uma carga positiva, outra negativa, e a, os, os fragmentos vão se separando no gel de acordo com a carga. No final das contas, você. No final das contas, o que você vê é aquele monte de listrinha ali, borrada e tal, e. <risos> na hora você se preocupa. Ou você se é, é positivo ou negativo.
0: É, ou você fica feliz, ou você fica triste, né? Com aqueles monte de, de risquinho, né? Assim, esse você ainda tem que fazer um passo a mais, né? Mas, né, depois de... Uh, depois, né, de muito... O um avanço, né, na ciência, né? Permitiu agora facilitar um pouco a vida, né? Que aí é o RT-PCR, né? No RT-PCR você consegue... E o PCR quantitativo, né? No caso, você consegue ter o resultado em tempo real. Então, você tá fazendo ali... Você, você conecta o termociclador, que é o nome do equipamento que faz as reações de amplificação, né? Que faz, né, aqueles 30 ciclos ali de esquentando, esfriando, esquentando, esfriando para amplificar os fragmentos. E aí ele... Ele é um outro tipo de termociclador, você coloca ele ali e você conecta ele no computador. E aí tem um software ali que ele já vai mostrando no gráfico é, a curva de, de... de quantidade de DNA. Então, conforme vai... No início tem pouco, né? Então, assim, tá, tá uma linha reta embaixo, né? Conforme vai aumentando os fragmentos, vai se formando uma curva que vai crescendo exponencialmente, diagonal, até... Enfim, você vai visualizando na hora, se tem ou se não tem. Então, assim, se você quer aquele fragmento de interesse e você quer ver que ele está amplificando alguma coisa, você bota ele num PCR em tempo real, e aí ele vai aparecendo ali na tela do computador e se aparecer uma curva, beleza, amplificou o teu fragmento. Se não aparecer nenhuma curva e ficar uma linha reta... É, tendendo a, a zero então assim, não amplificou nada e vai ter que começar o processo de novo então otimizou um pouco o tempo, né?
2: e além do tempo, também tem outras coisas que você consegue ver com o, QC, o QPCR você consegue ver qual era a, a quantidade inicial da amostra, você consegue saber qual que é o nível então, por exemplo, Isso. você consegue saber se eu não me engano, é assim que eles veem qual que é o nível de de não é covid? Da é, de covid também, mas tem uma questão que eles fazem isso para AIDS, né, para ver o quanto a pessoa tá, tá tá na faixa de reproduzir, de conseguir passar.
1: Na verdade, o covid é outro rolê, que é o RT-PCR, que é a retro PCR, se eu não me engano, retro PCR, que é porque? É, porque
0: a... é um RNA.
1: Isso, biologia básica. É, biologia não, biologia molecular básica. É, DNA da origem RNA. Vírus são feitos alguns de RNA e não de DNA. Então você tem um vírus que teoricamente é feito pelo produto de um, um DNA. Você não pode tacar um, um, um RNA numa PCR e achar que vai dar certo. Porque não vai, é um sistema diferente. A RT-PCR, ela, ela faz a engenharia reversa. Com o fragmento de RNA, ela constrói, teoricamente, o que deveria ser uma, uma fita DNA. E aí com essas coisinhas, aí, esses indicadores, você consegue saber se é a presença do, do, do vírus ou não.
2: Que eu acho uma patifaria, por causa que você tem uma que é, é em tempo real e você coloca RT real time. É... Mano, eu tenho uma raiva disso. Por que ele que não podia colocar RT no, 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 no tempo real, bicho? Tá lá, RT real time.
0: <risos> é, na real, o, quanti... o QPCR real time é tudo um cu do caralho, né? Esses nomes. De difícil. Mas enfim, é uma bosta, praticamente. Um deles te dá o um resultado ali, na tela de um, de um computador, e você não precisa fazer o gel no final. E dá o um resultado na quantidade, né? Então, ele aproximadamente... É, o quanto de, de... Daqueles fragmentos tem ali. O que é muito bom, né? Porque daí, a partir daí, você consegue... Continuar, provavelmente, é, Se você quer fazer um estudo mais... Com resultado mais fino, tipo, pra dizer exatamente ali qual a quantidade de fragmentos e afins, é uma boa maneira. Tá, a gente já tá falando aqui, né? O que dá pra fazer... Com o PCR, mas assim, o que, que mais dá pra fazer? Pra que, que serve o PCR no dias de hoje?
2: Cara, pra que, que não serve, né? PCR, linda rainha, serve pra tudo. É. Eu adoraria de colocar no... Mano, é PCR, é, é que nem você falou. Uma grandíssima revolução que teve no campo da biotecnologia. Não tem nem como comparar o, o quanto que ele conseguiu impactar, no fim das contas. É né? tipo, eu não sei nem se dá pra comparar com alguma coisa. De... Tipo, o CRISPR foi uma baita de uma mudança, mas... Depois que o PCR entrou, a gente começou a entrar realmente no jogo. Antes disso, a gente estava começando a brincar que nem com, com pedra batendo uma na outra. Foi a hora que a gente começou a inventar as ferramentas de verdade. Porque, hoje em dia, a gente usa o PCR para muita coisa. Sei lá, Para quem não gosta dos, dos exemplos mais acadêmicos, tem aquele sempre que é clássico, que é você fazer de é, é, análise forense. O que, que você vai fazer assim, né? Porque... Antigamente, o que, que o pessoal falava? Fazia, era, era uma coisa ridícula, cara. Você vai ver os filmes mais antigos de, de detetive, uma coisa assim. O cara chega assim, né? Pisando na poça de sangue, ele pega a arma do crime com a mão nua e fala: hum, um assassinato aconteceu aqui. E se você. <risos> se você tem o conhecimento do dia de hoje em dia, você fica se mordendo, assim, sabe, assistindo aquilo.
1: Porque. O
0: Victor, o hoje eu fiquei dia... com medo do Vitor agora. Ele tá ligado de como não fugir das provas. Ele, ele tá ligado nos Paranauê. <risos>
1: É, ele sabe como matar a gente. É. Cara, e isso é uma coisa que é. Vamos lá, como era, continuando como era essa investigação. Era uma coisa assim: você achou sangue, a, a vítima tem sangue. Ela, ela sofreu, ela foi assassinada com uma facada, ela tem sangue. Você acha sangue na roupa de uma mulher.
0: O Bolsonaro não.
1: Você acha sangue, sei lá, na roupa <risos> da mulher que tá passando na esquina? Ela foi assassina, tem sangue nela. Era, era nesse nível. Tá vendo? É
2: um passo acima daquele. É, tacar bruxa no lago, sei lá, afogar. A culpa ela era porque ela era uma, uma bruxa. Cara, o que, que você pode fazer hoje em dia, né? Você não precisa mais rezar e tacar os dados pra ver o que que vai, como que vai ser o, o assassino. Hoje em dia, você pode usar PCR pra amplificar certas partes do genoma. Assim, tecnicamente, você poderia fazer uma PCR modificada, toda específica, pra tentar fazer com o genoma inteiro. Tipo, vai fundo, cara. Só que você vai gastar muito reagente, você vai... Dê muito trabalho e depois vai demorar pra caramba pra você conseguir bater nos, nos resultados. Então o que a gente faz? A gente vai atrás de marcadores genéticos. Você pega uma parte que é um marcador mesmo, não? Né? Um marcador é uma sequência conservada que pode ser usada e tem alelos diferentes na população. Então, sei lá, o, o... nesse marcador X eu tenho 200 cópias dele e aí a Flávia tem 110 e o Gabriel tem 210, sabe? E aí você consegue replicar essas partes específicas no, na PCR. E depois você compara com o seu banco de dados. Aí você fala, hum mas e os falsos positivos? né O que, que combina que você não vai ter... É, que, que eu, Flávio e Gabriel não vamos ter os, os 3200? Assim, nada. Claro que tem alelos que são repetidos, né? E é por isso que você não faz um. O pessoal uhum. pega, assim... Se eu não me engano, o padrão é fazer com 13... É marcadores que eles fazem simultaneamente e com 13 marcadores, a chance de um falso positivo é 1 em 10 bilhões. Então é por isso que eles falam 99,99% ,99 de, de precisão. Ainda tem a chance? Oh, tem. É muito improvável. É muito improvável.
1: Inclusive, a gente gravou um episódio sobre oh. isso, caso vocês tenham interesse ouvintes. Que é o episódio 23, Ciência Forense. Gaguejada maconha e novela da Record. E sobre essas pataquadas que o Vitor citou, que o, os investigadores, os policiais faziam antigamente, tem uma curiosidade lá no nosso Instagram, que é sobre a Frances Glessner Lee, que foi uma senhorinha que chegou na, na, na aposentadoria, tinha mais nada para fazer, e foi ensinar os policiais como é que faziam investigação criminal. Grau.
2: Poderosa, pessoal, pra comemorar o Dia da Mulher.
0: E se vocês têm bastante tempo também... no. Indo e não sabe o que fazer da sua vida, vocês também podem assistir as 16 temporadas de se investigação criminal <risos> pra aprender um pouco
2: mais. Assim, nada. um
1: pouco, né? Porque até lá eles fazem umas coisas que não faz o menor sentido. É.
0: Ah, mas é muito boa, eu gostava.
2: Debatível. Mas, enfim... <risos> o... o PCR, ele é usado muito nisso, nessas coisas de forense mas, claramente, a gente não vai estar tá usando ele só em coisas práticas, assim, do, do contexto fora do acadêmico. Se você quiser ir pra dentro do laboratório... É, fazer um sequenciamento sem um PCR, eu pelo menos nunca ouvi falar. Eu não vou dizer que é impossível, porque biotecnologista é louco, mas eu pelo menos nunca ouvi falar de algum sequenciamento que não vai usar uma, uma, um PCR antes. Porque na hora que você tiver uma te... amostra, Peraí,
0: refutado. Refutado. Com a tecnologia de nanoporo
2: é possível. A verdade a de nanoporo, nanoporo.
0: <risos> nanoporo Pode.
2: É, que eu esqueci, né, a gente tá no... Mas depende, atualmente...
0: depende da amostra, né, se, for, se você tiver pouco DNA ali até o nanoporo não, não consegue.
1: Isso é importante ressaltar, né, que tipo, o, a, o PCR te permite recriar, teó hipoteticamente, uma fita a partir de fragmentos dela.
2: Uhum, e assim, a não ser que você seja, seja rico e tenha possibilidade de usar o nanoporo. desculpa gente, eu, eu penso brasileiro. Sabe? Eu vou pensando nas gambiarras, não consigo pensar nessas coisas, cara. Se você não vai fazer isso, você <risos> vai fazer.
0: Eu já vi o Nanopore, eu já vi o um Nanopore.
2: Um Ai meu Deus,
0: é
1: qual Nanopore é qual mesmo? É aquele pequenininho, pendrive?
0: O Mini-Ion e o... ali o -ion, Mini-Ion, Grid-Ion, Protion e afins. A gente tem lá no Unipom é um o eu... Mini-Ion e um Grid-Ion.
1: Não, que tipo, é... o mais high-tech que eu já vi foi esse pendrivezinho, que é o que tipo, eu vi, mini. é a... quem mostrou foi a minha professora de biomol, deusa perfeita, queria de Santiago, professora maravilhosa. Cara, é, é muito bonitinho, parece um pendrivezinho preto que você bota no celular, e ele faz sequenciamento ali no celular ao vivo, na hora, saca?
0: Uhum. E ele, ele, tem a... ele, ele veio com a premissa, cara, a tecnologia do nanopore é incrível, ele veio com essa premissa aí, principalmente mini -AI, onde que você pode sequenciar qualquer coisa, em qualquer lugar, e qualquer pessoa pode fazer isso. Então é isso aí, a biologia molecular tá ficando cada vez mais incrível.
2: Sonho, algum, algum dia. Algum dia. Eu falo, eu algum, lembro, dia o algum dia, algum o... dia. Mas, a não ser que você tenha disponibilidade para um negócio desses, como eu normalmente vejo o sequenciamento ser feito, é através da técnica de PCR. Porque você precisa ter uma amostra grande o suficiente para poder trabalhar com ela lá no meio. Tem várias técnicas de sequenciamento, cada uma específica para uma, e eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente não vai sair daqui, tem como fazer um, process... um, um, um episódio inteiro só sobre sequenciamento. Só que alguns que eu acho legal de falar junto com a PCR seria, por exemplo, o sequenciamento do Sanger. Sanger, ele é o sequenciamento bem antiquado já hoje em dia, e ele é o da terminação, né? Você usa a terminação de cadeia. Só que para a PCR ele ainda é viável. Como que ele funciona? Ele é aquele onde você coloca junto com as amostras dos, dos, de, dos denucleotidos, né? Você coloca também os, alguns de cadeia. Ah, como que era o um nome bonitinho lá? Era cadeia de deóxido, junto com os DD. Eles ficam tipo DD, CTP, DD, GTP. Que esses, quando eles grudam lá, eles vão terminando a, a, a polimerase lá no meio. Depois que ela coloca, eles não conseguem mais colocar na frente. E termina a sequenciamento naquele jeito. Para hoje em dia, quando você quer fazer uma análise de um genoma inteiro, isso é bem caro bem demorado, porque você tem que fazer de pouquinho em pouquinho, né? Que você não consegue fazer um Sanger pro, pro genoma inteiro. Depois tem que ficar passando um em cima do outro, né? Então, hoje em dia é considerada mais antiquada, apesar de ter sido muito usada no passado. Só que para PCR, é ok, sabe? Você tá trabalhando com um, um negocinho pequenininho mesmo, você tá com uma, uma quantidade relativamente pequena de DNA, fitas pequenas, você pode sequenciar ele assim. Aí você consegue ver quais que são as as, as cadeias finais Pela forma da eletroforese E pela O fluorômetro que ela A banda de fluorometria que elas Emitem, você coloca um fluorômetro diferente Para cada um deles e depois você consegue analisar Normalmente você não ia usar isso para nada Mas para o PCR é. ele é possível E é um pouquinho mais barato Do que muito do que a gente faz hoje em dia, né? Você coloca ele pra passar depois com um, um, um capilar de eletroforese com sensor, é. você consegue ver ele bonitinho. Uhum.
0: Cara, tu falou ali do, tu falou do, do. do tempo do que leva muito tempo pra sequenciar com sangue. Cara, só, é nítido, né? Só ver você levou 10 anos pra sequenciar, aqui, 3 bilhões de bases do dinama humano. Que trabalho é
1: desgraçado
0: foi esse, mano, de pouquinho em pouquinho até chegar. Foi. Puta que eu pariu.
1: O, a, aquela gíria, né? Hoje é quase um insulto. O popularmente conhecido corno-job. É,
0: esse é o nosso trabalho de corno mesmo, hein? <risos>
1: esse é o trabalho de corno. Cara,
2: Ou foi. além... E é, é até triste você pensar que você consegue sequenciar o, demo, o genoma inteiro hoje num dia. É.
1: <risos> além desses exemplos, acho que dá pra citar também os exemplos mais clássicos e meio acadêmico, que é tipo, quando você vai fazer uma transgenia numa bactéria, no fungo, você precisa das cópias. E aí... Você tem o, o, um dos motivos principais, que é fazer cópias de DNA que você vai utilizar para inserir em plasmídeos de bactérias ou em plasmídeos para usar em... Acho que em alguns fungos também, né? E também você pode usar para amplificar genes associados a transtornos genéticos, desordens de pacientes que já entram na parte dos diagnósticos.
2: Hum. Hum, essa parte diagnóstica é tão legal... Porque você consegue ter tantas aplicações de PCR no meio médico. Assim, a gente já citou mais cedo, né? O exemplo da vez agora que tá na boca do povão é a RTPCR. Desculpa, eu fui tossi. O exemplo que hoje a gente ia que tá na, na boca do povão. Não
0: é a tosse ainda.
2: É, desculpa, meu é pulmão de velho.
0: Só uma gripezinha.
2: Só <risos> é uma gripezinha. Vou ficar bem, pessoal, amém. É o usar rtp É uma gripe que
1: já tá durando um mês, maluco.
2: A gente tá ficando morto, do SR. Sério, eu já, eu já tô triste hoje, vocês vão deixar mais, mais ainda.
0: Gente, deixa gente, deixa o Vitor falar, para de interromper ele. Vai, Vitor, fala.
2: <risos> Meu Deus, vamos lá, eu vou conseguir. Ah, a RTPCR, ela é usada. Para
0: de interromper o Vitor.
2: Cacete. A RTPCR, é usada pra conseguir fazer o... as testes justas com o Covid porque assim a amostra é viral não vai ter DNA que você vai encontrar fácil você pega o RNA dele e faz a, a, a enzima específica conseguir produzir do zero é, além disso você vai usar, fazer o quê? que a já falou sequenciamento você pode sequenciar o genoma para encontrar doenças que a pessoa pode ter ter certeza de certos diagnósticos quando você não tem certeza do, dos sintomas você pode pedir certos marcadores que você já conhece você pode fazer um PCR tirar a prova não precisa fazer dele inteiro também sabe que tem alguns hospitais no exterior, que pra eles a diferença
1: seria mínima.
0: Uhum. Cara, eu só consigo pensar que tudo isso é graças a um surfista que usava o LSD.
1: Sim, eu tava pensando mesmo, ó. Telepatia. Achou. Nossa, velho.
0: <risos> assim, sensacional, mano. É o um deus da biologia molecular
1: né? E ainda acham ruim quando o, o pesquisador dá um, um pit desse. Não, vou ser é padeiro. <risos> faz
2: parte do processo criativo, pessoal. A, os surtos que a gente dá na balada, que a gente cai no chão, a gente fica tendo um ataque assim no chão, vomitando aquilo lá, parte do processo. Você não interrompe.
0: Mano, todo mundo um dia da sua vida tem uma fase Britney Spears que é raspar o cabelo e atacar o jornalista com um guarda-chuva. Mas aí depende o quão intensa ela é.
1: Mano, todo mundo teve essa, teve essa fase ano passado quando começou a pandemia, com um mês de isolamento todo mundo em casa, era só a galera raspando a cabeça.
0: Nossa, real eu quase cortei franja no cabelo,
2: mas não fiz isso. Como a gente era fraco de espírito, um ano dois meses depois eu consigo ver.
1: Pois é. Não é fraqueza espiritual, é acomodação sensorial. A gente já tá nisso há um ano.
2: Caralho, agora ficou mórbido mesmo. Bateu a, a realização, sabe? A, a, a pandemia de. A pandemia. A pandemia de dois, duas semanas. Meu Deus do céu, tá comemorando caiu a um ano já de aniversário.
0: Não, porque em julho acabou já. Em julho tá normal. Em julho de 2024.
1: Vai, vai, ser, só, vai ser só um mês de lockdown assim, dá certo.
0: Uhum. Isso é igual não, a...
1: janeiro a gente já tem a vacina, dá certo, tá tudo liberado.
0: É, já vai ter carnaval. Mano, dois anos sem festa junina, cara. Gente, isso é muito desumano.
1: Dois anos sem, dois anos sem quentão é cruel, bicho. Não dá, simplesmente cara, não. Cara,
2: fiquei triste, preciso fazer uma PCR pra me animar agora.
1: Não <risos> Cospe. Aí vai sair só aquelas barras intensas, parecendo um código de barra de, de produto, saca? <risos>
0: É, eu só queria finalizar ainda falando que Cara, isso É Foi assim, foi a revolução que Trouxe para a biologia molecular sem, sem ela não poderia fazer um monte de coisa Que é feito hoje em dia, provavelmente No teste de covid até poderia ter uma outra técnica Para fazer hoje em dia Como né, tem na real, né, que é o serológico mas assim, é extremamente é preciso,
1: cara. Ass... O assim, tem, mas o, o sorológico ele é ele é meio controverso, porque ele é para dizer se uhum. você tá apresentando anticorpos. Tu pode tá, tu tá apresentando anticorpos quer dizer que tu teve, saca? Não tá é. dizendo que você tá tendo agora, tu pode ter tido um mês atrás, a tua família inteira tá no período de incubação do vírus, já tá atrasado, já tá... Enfim, a, dif a principal diferença do, do RT-PCR pro sorológico é isso, ele te dá com uma precisão de tempo maior, e o resultado do, do teste é bem mais rápido. É aquele teste que a galera fica reclamando, que vai com o suave a tela, a, a tua garganta, ou suave faz carinho no teu coração e volta pra ir pro tubo, ir pro laboratório. É
0: uhum. isso aí mesmo e assim, é, eu ia comentar que ele é extremamente preciso, não só pra teste de covid, pra tudo, velho tudo que você for é, analisar vai ter esse 99,9% de precisão, como o Vitor falou e, enfim ele, né, o um programa de hoje meio que vai servir como base, né, pros próximos programas envolvendo a biologia molecular que virão aí então, aguarde as próximas semanas, que vem aí
1: vem aí, galera, entusiastas de biomol vem aí.
2: Ah, foi planejado, nossa faz sentido agora o roteiro de
1: gravação
0: <risos> é nós então, foi tudo pensado, cara. Você tá achando que o negócio aqui é na loucura, né? Não. É tudo analisado, meticulosamente.
1: Cara, eu fi, uh, o, o planejamento tá organizado até junho. É
0: isso aí, galera. A gente tem episódio para gravar até junho julho, na verdade, né? Tem, tem ideia. E vem aí. Esperem os próximos meses. Cara, nada mais a comentar sobre o PCR. Eu acho que... Que era isso, então eu gostaria de agradecer aqui ao Gabriel e ao Victor, que estão comigo nessa noite de Jujutsu-feira, ou <risos> sexta-feira, para quem não assiste anime. E era isso, obrigado, guris, por ter ficado aqui comigo. Este foi mais programa do Biotech em Pauta, Carol ouvinte. Então, em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer a sua paciência por ter nos ouvido até aqui, a sua audiência, todo o apoio que vocês estão dando pra gente. É, se você é ouvinte novo, então siga a gente nas nossas redes sociais, que é a página do Instagram e do Twitter, ambas são arroba biotec em pauta é só seguir lá que a gente sempre vai estar tá publicando alguma coisinha, alguma curiosidade algum meme, e também quando tem episódio novo, né, que é todas quartas e sexta feiras acesse também o nosso canal do YouTube, que é youtube.com barra... Biotech em Pauta, pra... lá tem alguns vídeos já com é, resumo dos episódios e também alguns cortes, algumas coisas Pra você mandar pra aquele seu amigo que não tem muita paciência de ficar ouvindo um episódio de, de, sei lá, 50 minutos ou Uma hora, ou uma hora e meia Lá os vídeos são resumidos, em formato de áudio, no caso é, Lembrando também, mais uma vez, a nossa campanha no Apoia-se Pra você que quer ajudar a gente com algum apoio financeiro aí, de qualquer valor É só acessar aqui o link na nossa descrição e entrar lá na página é, e também, claro, né receber foto do nosso pé Em um mimozinho, no caso um abraço virtual No mais era isso, minha gente Fique bem, fique em casa Cuide de você, da sua, sa da sua saúde Fique atento é, Segunda onda do Covid está mais forte do que nunca Então sim, Fique bem Se cuide mesmo, de verdade Beba água E fique com a gente Até a próxima semana com mais um Biotec em Pauta Tenha uma ótima semana
1: Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até semana que vem, Minassan. Cuidado. <risos> Hoje não vai ter cena pós-créditos, tá? Até mais.